0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von
0: Welt der Physik.
1: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur 252. Folge. Es begrüßen Sie Jana Harlos. Und Maike Pollmann.
0: Auch wenn mittlerweile weit über 100 chemische Elemente bekannt sind, reicht Astronomen bereits eine recht grobe Einteilung, um die chemische Zusammensetzung von Sternen zu beschreiben.
2: Die Massenanteile heißen x, y und z. Das heißt X ist Wasserstoff, der Massenanteil von Wasserstoff in diesem Stern. Y ist der Massenanteil von Helium und z ist alles andere.
0: So Norbert Christlieb von der Universität Heidelberg. Gemeinsam mit anderen Astronomen ist er auf der Suche nach Sternen, die vergleichsweise kleine Mengen an Elementen aufweisen, die schwerer als Wasserstoff und Helium sind. Was es mit diesen sogenannten metallarmen Sternen auf sich hat, und warum sie für Forscher so wichtig sind, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. In den aktuellen Meldungen berichten wir über turbulente Strömungen, die durch zusätzliche Verwirbelungen wieder gleichförmig fließen, über einen Blick ins Innere eines weißen Zwergsterns und über den schnellsten Motor der Welt. Erst einmal aber der Beitrag über metallarme Sterne von Franziska Konezar. Bereits kurz nach dem
3: Urknall, vor rund 13,8 Milliarden Jahren, entstanden die ersten Sterne. Unsere Sonne begann erst viel später zu leuchten, vor rund 5 Milliarden Jahren. Sie gehört damit zu einer jüngeren Generation als die ersten Sterne im Kosmos. Zu welcher Generation ein Stern gehört, können Astronomen herausfinden, indem sie seine chemische Zusammensetzung bestimmen.
2: Wasserstoff und Helium sind und ein bisschen Lithium sind ja die Elemente, die im Urknall entstanden sind. Das heißt, die erste Generation bestand nur aus diesen Elementen. Dann im Laufe der Zeit wurden die schwereren Elemente äh, produziert in Supernova-Explosionen im Inneren von Sternen. Und das heißt, die nächsten Generationen hatten dann schon ein bisschen von diesen schweren Elementen. Und heute, die Sonne hat also ungefähr 3% äh, Massenanteil, an Elementen schwerer als Wasserstoff und Helium.
3: Sagt Norbert Christlieb von der Universität Heidelberg. Zusammen mit seinen Kollegen ist der Astronom auf der Suche nach Sternen, die im Gegensatz zur Sonne besonders wenig oder gar keine Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium enthalten. Solche Elemente, wie etwa Lithium, Kohlenstoff oder Sauerstoff, fassen Astronomen unter dem Begriff Metalle zusammen. Die Suche nach metallarmen Sternen lässt sich als eine Art astronomische Archäologie ansehen, denn üblicherweise sind besonders metallarme Sterne auch besonders alt.
2: Es gibt keine strenge Korrelation zwischen dem Alter und der Metallhäufigkeit, aber man kann aufgrund der chemischen Zusammensetzung schon sagen, dass ein Stern, der nur den Tausendstel, des Anteils der schweren Elemente hat äh, im Vergleich zur Sonne, dass dieser Stern sehr alt sein muss, weil er sich aus einer Gaswolke gebildet hat, die noch nicht so weit angereichert gewesen ist äh, mit diesen äh, schweren Elementen. Und solche Gaswolken findet man im heutigen Universum halt nicht mehr.
3: Unsere Sonne gehört der neuesten Sterngeneration an, die auch Sternpopulation 1 genannt wird. Sterne mit einem deutlich niedrigeren Metallgehalt gehören einer älteren Generation an und werden als Population 2 Sterne bezeichnet. Sie sind meist älter als 6 Milliarden Jahre. Zumindest theoretisch sollte es auch noch metallärmere und damit noch ältere Sterne geben.
2: Die Population 3 ähm, ist also die erste Generation von Sternen, die also überhaupt keine Metalle haben.
3: Obwohl Astronomen bereits seit 50 Jahren danach suchen, haben sie noch nie einen dieser allerersten Sterne beobachtet. Zwar lassen sich Galaxien bereits im frühen Universum aufspüren, die wir so sehen, wie sie kurz nach dem Urknall erschienen. Die darin enthaltenen Sterne lassen sich allerdings nicht einzeln auflösen. Allerdings halten Norbert Christlieb und seine Kollegen es auch für möglich, dass einige der ältesten Sterne besonders langlebig sind und noch heute im Milchstraßensystem existieren könnten. Schließlich bildete sich die Galaxis bereits kurz nach dem Urknall, vor schätzungsweise etwa 13,8 Milliarden Jahren. Ein vielversprechender Ausgangspunkt für die Suche ist der sogenannte Halo des Milchstraßensystems, ein ausgedehnter, kugelförmiger Bereich mit einzelnen Sternen und Sternhaufen, Gaswolken und vermutlich dunkler Materie, in dessen Zentrum sich unsere Galaxie befindet.
2: Also es kann sein, dass im Halo unserer Milchstraße Population 3 Sterne sind, aber sie sind halt so selten, dass wir sie bis jetzt noch nicht gefunden haben.
3: Inzwischen haben die Astronomen die Suche nach Population 3 Sternen ausgeweitet und nehmen nicht nur die galaktischen Außenbereiche, sondern auch die dichten inneren Regionen der Galaxis ins Visier.
2: Jetzt gab es auch äh, neuere Ergebnisse, wo alte Sterne auch in der Nähe des galaktischen Zentrums äh, bzw. im sogenannten galaktischen Balsch äh, gefunden worden sind. Das haben auch Simulationen der Galaxienentstehung äh, vorhergesagt, dass äh, dort in den inneren Bereichen der Milchstraße sich vielleicht als allererstes äh, Sterne gebildet haben.
3: Astronomen wissen zwar, dass es Population 3 Sterne gegeben haben muss. Nur. Ob es sie jetzt noch gibt, ist fraglich. Dabei wäre es für Wissenschaftler extrem spannend, sie zu beobachten und vor allem ihre chemische Zusammensetzung genau zu analysieren.
2: Diese Sterne konservieren sozusagen die chemische Zusammensetzung des Universums ganz kurz nach dem Urknall, also nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall. Und das heißt, man kann also mit diesen Sternen weit zurückgucken und die frühe Entstehungsgeschichte der Galaxie und auch die Elemententstehung, also die frühen Phasen der sogenannten chemischen Entwicklung des Universums bzw. unserer eigenen Galaxie damit untersuchen.
3: Die chemische Zusammensetzung des Universums kurz nach dem Urknall kennen Wissenschaftler bislang nur aus theoretischen Berechnungen und Computersimulationen. Und es bleiben offene Fragen beispielsweise was die Rolle von Lithium angeht. Das drittleichteste Element soll sich kurz nach dem Urknall nur in winzigen Mengen gebildet haben. Die theoretisch vorhergesagten Werte stimmen allerdings nicht mit dem in heutigen Sternen beobachteten Lithiumanteil überein. Extrem metallarme Sterne helfen, diesen Widerspruch aufzulösen. Bevor Forscher das Rätsel lösen können, müssen sie aber passende Sternenkandidaten finden, und deshalb möglichst viele Sterne absuchen. Unsere Galaxie enthält allerdings über 100 Milliarden Sterne. Jeden von ihnen einzeln zu prüfen, ist unmöglich.
2: Also man kann zum Beispiel mit dem 4 Meter LAMOST-Teleskop in China kann man 4000 Sterne gleichzeitig beobachten. Und dann muss man sich eine Spektrallinie suchen, die sehr, sehr stark ist sodass man also auch bei niedrigen Metallhäufigkeiten diese Linie noch sehen kann. Und da nimmt man äh, die sogenannte Calcium-K-Linie.
3: Die Calcium-K-Linie befindet sich im blauen Wellenlängenbereich des sichtbaren Sternspektrums. Sie wird durch Calciumatome in der Sternhülle erzeugt. Wie deutlich diese Spektrallinie im Spektrum eines Sterns ausgeprägt ist, hängt einerseits von der Temperatur des Sterns ab. Andererseits natürlich auch davon, wie viel Kalzium der Stern enthält.
2: Diese Linie ist in dem Spektralbereich äh, des äh, LAMOST teleskops auch mit drin. Also das heißt immer dann, wenn die Linie schwächer ist, als ich das für die Temperatur des Sternes erwarte, dann ist es ein guter Kandidat für Metall am Stern.
3: Astronomen konnten bereits mehrere interessante Kandidaten ausfindig machen.
2: Es gibt einmal einen Rekordhalter für den Stern mit der niedrigsten Eisenhäufigkeit, der wurde gefunden von Kollegen in Australien mit ihrem SkyMapper-Teleskop. Das ist auch ein Teleskop, das speziell konstruiert worden ist, um großflächige Himmelsdurchmusterung zu machen. Eben auch mit dem Ziel, metallarme Sterne zu finden.
3: Der Rekordhalter enthält zehn Millionen Mal weniger Eisen als unsere Sonne. Er befindet sich im Halo der Milchstraße. Sein genaues Alter ist aber unbekannt. Aber er gehört nicht zur allerersten Generation denn er enthält bereits erstaunlich viel Kohlenstoff sowie weitere Metalle und muss sich daher aus bereits mit schwereren Elementen angereichertem Material gebildet haben. Auch wenn er wenig Eisen enthält, ist er also nicht metallarm.
2: Für dieses Kriterium gibt es einen anderen Rekordhalter, da ist die Gesamtmetallizität, also unter Berücksichtigung aller Elemente schwerer als Helium, ist ungefähr ein Zehntausendstel.
3: Damit ist er zwar extrem metallarm, aber eben auch kein Population-Drei-Stern. Da stellt sich nach jahrzehntelanger Suche fast zwangsläufig die Frage, ob vielleicht einfach keine Population-Drei-Sterne mehr übrig sind. Norbert Christlieb bleibt optimistisch.
2: Also ich bin inzwischen immer mehr davon überzeugt, dass es das tatsächlich gibt und dass wir sie auch finden können, wenn wir Himmelsdurchmusterungen machen, die Volumen durchsuchen, die groß genug sind. Das ist immer das entscheidende Kriterium.
1: Nachrichten. Über Tausende von Kilometern strömt Erdöl durch Pipelines und kann dabei von Turbulenzen gebremst werden. Mit Pumpen lässt sich zwar ein ausreichender Durchfluss aufrechterhalten, doch für deren Betrieb sind immense Strommengen nötig. In der Fachzeitschrift Nature Physics berichten Forscher nun, wie sie durch zusätzliche Verwirbelung aus einer turbulenten Strömung wieder eine gleichförmige Strömung erzeugt haben. Dafür simulierten die Wissenschaftler im Computer die Turbulenzen, die in Röhren bei schnell fließenden Flüssigkeiten auftreten. Eine gezielte zusätzliche Störung der Strömung erzeugte den Modellen zufolge zwar zunächst weitere Turbulenzen, führte danach aber zu einer gleichförmigen Strömung. Mit mehreren Experimenten konnten die Wissenschaftler dieses verblüffende Ergebnis bestätigen. Die bereits zum Patent angemeldete Methode wirkt allerdings nur, wenn die Störungen exakt auf die Strömungsgeschwindigkeit und Flüssigkeit angepasst sind. Dennoch könnte damit der Strombedarf für die Pumpen einer Pipeline um bis zu 90 Prozent gesenkt werden. Die meisten Sterne im Kosmos
0: enden als weiße Zwerge. Dennoch herrscht über den inneren Aufbau dieser kompakten alten Sterne noch große Unsicherheit. Astronomen nutzten nun eine Methode, die einen Blick in das Innere eines weißen Zwergs ermöglicht. Die Asteroseismologie. Astronomen untersuchen hierbei die Eigenschwingungen von Sternen und gewinnen dadurch Erkenntnisse über deren innere Struktur. Ähnlich wie die Analyse von Erdbebenwellen Rückschlüsse auf den inneren Aufbau der Erde erlaubt. Die Messungen offenbarten, dass der Kern des untersuchten weißen Zwergs etwa 40% größer ist und rund 15% Prozent mehr Sauerstoff enthält als theoretische Modelle vorhersagen. Das sei nicht nur eine Herausforderung für die Theorie der Sternentwicklung, so die beteiligten Wissenschaftler im Fachblatt Nature, sondern könne auch Konsequenzen für die Vermessung des Kosmos mit Hilfe von bestimmten Sternexplosionen haben. Denn stoßen weiße Zwerge zusammen und verschmelzen, entstehen Supernovae des Typs 1a,
1: die bei der Entfernungsbestimmung im Weltall eine wichtige Rolle spielen kleine Spiegel in Projektoren oder in winzigen Turbinen erreichen heute bereits Drehzahlen von bis zu 100.000 Rotationen pro Sekunde. Noch sehr viel schneller drehte sich nun eine kleine Stahlkugel. Diese ließen Wissenschaftler in einem Magnetfeld schweben und trieben sie über ein weiteres rotierendes Magnetfeld an. Messungen zeigten, dass die Stahlkugel 667.000 Umdrehungen pro Sekunde erreichte, ein Weltrekord für die Drehzahl elektrisch betriebener Motoren. Dabei wirkte eine Zentrifugalbeschleunigung, die 440 Millionen Mal größer war als die Erdbeschleunigung und diese enorme Kraft führte schließlich zum Zerreißen der Stahlkugel. Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances berichten, wollen sie mit ihren Versuchen die physikalischen Grenzen für rotierende Module ausloten. Mögliche Anwendungen liegen beispielsweise in der Entwicklung von noch schneller drehenden Mikroturbinen.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 25.
1: Januar.